0: Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Vierter Abschnitt von 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum Deutschland, im April 2010. Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Vierter Abschnitt. Vier Jahre waren verflossen. Es war im Oktober, der milde Herbst von 1760, der alle Scheunen mit Korn und alle Keller mit Wein füllte, hatte seinen Reichtum auch über diesen Erdwinkel strömen lassen, und man sah mehr Betrunkene, hörte von mehr Schlägereien und dummen Streichen als je. Überall gab's Lustbarkeiten, der blaue Montag kam in Aufnahme, und wer ein paar Taler erübrigt hatte, wollte gleich eine Frau dazu, die ihm heute essen und morgen hungern helfen könne da gab es im dorfe eine tüchtige solide hochzeit und die gäste durften mehr erwarten als eine verstimmte geige ein glas branntwein und was sie an guter laune selber mitbrachten seit früh war alles auf den beinen vor jeder tür wurden kleider gelüftet und b glich den ganzen tag einer trödelbude da viele auswärtige erwartet wurden wollte jeder gern die ehre des dorfes oben halten es war sieben Uhr abends und alles in vollem Gange, Jubel und Gelächter an allen Enden, die niedern Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten, gleich Pfandstellen, in denen eine zu große Herde eingepfercht ist. Auf der Tenne ward getanzt, das heißt, wer zwei Fuß Raum erobert hatte, drehte sich darauf immer rundum und suchte durch Jauchzen zu ersetzen, was an Bewegung fehlte das orchester war glänzend die erste geige als anerkannte künstlerin prädominierend die zweite und eine große bassviole mit drei seiten von dilettanten ad libitum gestrichen brandwein und kaffee in überfluss alle gäste von schweiß triefend kurz es war ein köstliches fest Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock und machte sein Recht als erster elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. »Johannes«, rief er gebieterisch, und herantrat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo er auch seine ungelenken Beine zu schlenkern und eins zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen, gab durch eine stolze Kopfbewegung seinen Willen zu erkennen und trat zu den Tanzenden. »Nun lustig, Musikanten, den Papen von Istrup!« der beliebte Tanz ward gespielt, und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, daß die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Fuß hoch über die andern tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt an allen enden schrien mädchen auf denen er zum zeichen der huldigung mit einer raschen kopfbewegung sein langes flachshaar ins gesicht schleuderte »Jetzt ist es gut«, sagte er endlich und trat schweißtriefend an den Kredenztisch, »die gnädigen Herrschaften sollen leben, und alle die hochadeligen Prinzen und Prinzessinnen, und wer's nicht mittrinkt, den will ich an die Ohren schlagen, daß er die Engel singen hört.« »Ein lautes Vivat«, beantwortete den galanten Toast, Friedrich machte seinen Bückling nichts für ungut gnädige herrschaften wir sind nur ungelehrte bauersleute in diesem augenblick erhob sich ein getümmel am ende der tenne geschrei schelten gelächter alles durcheinander butterdieb butterdieb riefen ein paar Kinder, und herandrängte sich, oder vielmehr ward geschoben, Johannes niemand, den Kopf zwischen die Schultern ziehend und mit aller Macht nach dem Ausgange strebend. »Was ist's, was habt ihr mit unserem Johannes?« rief Friedrich gebieterisch. »Das sollt ihr früh genug gewahr werden.« keuchte ein altes weib mit der küchenschürze und einem wischhader in der hand schande johannes der arme teufel dem zu hause das schlechteste gut genug sein mußte hatte versucht sich ein halbes pfündchen butter für die kommende dürre zu sichern und ohne daran zu denken, daß er es sauber in sein Schnupftuch gewickelt, in der Tasche geborgen, war er ans Küchenfeuer getreten und nun rann das Fett schmählich die Rockschöße entlang. Allgemeiner Aufruhr! Die Mädchen sprangen zurück, aus Furcht sich zu beschmutzen, oder stießen den Delinquenten vorwärts. Andere machten Platz, sowohl aus Mitleid als Vorsicht aber friedrich trat vor lumpenhund rief er ein paar derbe maulschellen trafen den geduldigen schützling dann stieß er ihn an die tür und gab ihm einen tüchtigen fußtritt mit auf den weg er kehrte niedergeschlagen zurück. Seine Würde war verletzt. Das allgemeine Gelächter schnitt ihm durch die Seele. Ob er sich gleich durch einen tapfern Jucheschrei wieder in den Gang zu bringen suchte, es wollte nicht mehr recht gehen. Er war im Begriff, sich wieder hinter die Bassviole zu flüchten, doch zuvor noch ein Knalleffekt. Er zog seine silberne Taschenuhr hervor, zu jener Zeit ein seltener und kostbarer Schmuck. »Es ist bald zehn«, sagte er, »jetzt den Brautmenuett, Ich will Musik machen.« »Eine prächtige Uhr«, sagte der Schweinehirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. »Was hat sie gekostet?« rief Wilm Hülsmeyer, Friedrichs Nebenbuhler. »Willst du sie bezahlen?« fragte Friedrich. »Hast du sie bezahlt?« antwortete Wilm. Friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum Fiedelbogen.« »Nun, nun«, sagte Hülsmeier, »dergleichen hat man schon erlebt. Du weißt wohl, der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm.« Friedrich antwortete nicht, sondern winkte stolz der ersten Violine, und sie begannen aus Leibeskräften zu streichen. Die Gutsherrschaft war indessen in die Kammer getreten, wo der Braut von den Nachbarfrauen das Zeichen ihres neuen Standes, die weiße Stirnbinde, umgelegt wurde. Das junge Blut weinte sehr, teils, weil es die Sitte so wollte, teils aus wahrer Beklemmung. Sie sollte einem verworrenen Haushalt vorstehen, unter den Augen eines mürrischen alten Mannes, den sie noch obendrein lieben sollte. Er stand neben ihr, durchaus nicht wie der Bräutigam des Hohen Liedes, der in die Kammer tritt wie die Morgensonne. »Nun hast du genug geweint«, sagte er verdrießlich. »Bedenk, du bist es nicht, die mich glücklich macht. Ich mache dich glücklich.« Sie sah demütig zu ihm auf und schien zu fühlen, daß er recht habe. Das Geschäft war beendigt, die junge Frau hatte ihrem Manne zugetrunken, junge Spaßvögel hatten durch den Dreifuß geschaut, ob die Binde gerade sitze, und man drängte sich wieder der Tenne zu, von wo unauslöschliches Gelächter und Lärm herüberschallte. Friedrich war nicht mehr dort. Eine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron, ein schlechter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen, plötzlich erschienen war und nach einem kurzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ihn laut vor allen Leuten um den Betrag von zehn Talern für eine schon um Ostern gelieferte Uhr gemahnt hatte.« Friedrich war wie vernichtet fortgegangen, und der Jude, ihm gefolgt, immer schreiend, »O »Oh, weh mir, warum hab ich nicht gehört auf vernünftige Leute? Haben sie mir nicht hundertmal gesagt, ihr hättet all euer Gut am Leibe und kein Brot im Schranke?« Die Tenne tobte von Gelächter, manche hatten sich auf den Hof nachgedrängt. Packt den juden wiegt ihn gegen ein schwein riefen einige andere waren ernst geworden der friedrich sah so blass aus wie ein tuch sagte eine alte frau und die menge teilte sich wie der wagen des gutsherrn in den hof lenkte »Herr von S.« Punkt, war auf dem Heimwege verstimmt, die jedesmalige Folge, wenn der Wunsch, seine Popularität aufrecht zu erhalten, ihn bewog, solchen Festen beizuwohnen. Er sah schweigend aus dem Wagen. »Was sind denn das für ein paar Figuren?« Er deutete auf zwei dunkle Gestalten, die vor dem Wagen rannten wie Strauße. Nun schlüpften sie ins Schloss. »Auch ein paar selige Schweine aus unserem eigenen Stall«, seufzte Herr von S. Zu Hause angekommen, fand er die Hausflur vom ganzen Dienstpersonal eingenommen, das zwei Kleinknechte umstand, welche sich blass und atemlos auf der Stiege niedergelassen hatten. Sie behaupteten, von des alten Mergels Geist verfolgt worden zu sein, als sie durchs Brederholz heimkehrten. Zuerst hatte es über ihnen an der Höhe gerauscht und geknistert, dann hoch in der Luft ein Geklapper wie von aneinander geschlagenen Stöcken, plötzlich ein gellender Schrei und ganz deutlich die Worte »O weh, meine arme Seele« hoch von oben herab. Der eine wollte auch glühende Augen durch die Zweige funkeln gesehen haben, und beide waren gelaufen, was ihre Beine vermochten. »Dummes Zeug«, sagte der Gutsherr verdrießlich und trat in die Kammer, sich umzukleiden. Am andern Morgen wollte die Fontäne im Garten nicht springen, und es fand sich, daß jemand eine Röhre verrückt hatte, augenscheinlich um nach dem Kopfe eines vor vielen Jahren hier verscharrten Pferdegerippes zu suchen, der für ein bewährtes Mittel wider allen Hexen- und Geisterspuk gilt sagte der gutsherr was die schelme nicht stehlen das verderben die narren drei tage später tobte ein furchtbarer sturm es war mitternacht aber alles im schlosse außer dem bett der gutsherr stand am fenster und sah besorgt ins dunkle nach seinen feldern hinüber an den Scheiben flogen Blätter und Zweige her, mitunter fuhr ein Ziegel hinab und schmetterte auf das Pflaster des Hofes. »Furchtbares Wetter«, sagte Herr von S. Seine Frau sah ängstlich aus. »Ist das Feuer auch gewiß gut verwahrt?« sagte sie. »Gretchen, sieh noch einmal nach, gieß es lieber ganz aus.« »Kommt, wir wollen das Evangelium Johannis beten.« alles kniete nieder, und die Hausfrau begann. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ein furchtbarer Donnerschlag. Alle fuhren zusammen. Dann furchtbares Geschrei und Getümmel die Treppe heran. Um Gottes Willen, brennt es, rief Frau von S. und sank mit dem Gesichte auf den Stuhl. Die Türe ward aufgerissen, und hereinstürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf von Regen triefend. Sie warf sich vor dem Gutsherrn auf die Knie. »Gerechtigkeit«, rief sie, »Gerechtigkeit! Mein Mann ist erschlagen!« und sank ohnmächtig zusammen. Es war nur zu wahr, und die nachfolgende Untersuchung bewies, dass der Jude Aaron durch einen Schlag an die Schläfe mit einem stumpfen Instrumente, wahrscheinlich einem Stabe, sein Leben verloren hatte, durch einen einzigen Schlag. An der linken Schläfe war der blaue Fleck, sonst keine Verletzung zu finden. Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so aaron war vor drei tagen am nachmittag ausgegangen um vieh zu kaufen und hatte dabei gesagt er werde wohl über nacht ausbleiben da noch einige böse schuldner in b und s zu mahnen seien in diesem falle werde er in b beim schlechter salomon übernachten als er am folgenden Tage nicht heimkehrte, war seine Frau sehr besorgt geworden und hatte sich endlich heute um drei nachmittags in Begleitung ihres Knechtes und des großen Schlechterhundes auf den Weg gemacht. Beim Juden Salomon wußte man nichts von Aaron, er war nicht dagewesen. Nun waren sie zu allen Bauern gegangen, von denen sie wußten, daß Aaron einen Handel mit ihnen im Auge hatte. Nur zwei hatten ihn gesehen, und zwar an demselben Tage, an welchem er ausgegangen. Es war darüber sehr spät geworden. Die große Angst trieb das Weib nach Haus, wo sie ihren Mann wiederzufinden eine schwache Hoffnung nährte. So waren sie im Brederholz vom Gewitter überfallen worden und hatten unter einer großen, am Berghange stehenden Buche Schutz gesucht. Der Hund hatte unterdessen auf eine auffallende Weise umhergestöbert und sich endlich trotz allem Locken im Walde verlaufen. Mit einem Male sieht die Frau beim Leuchten des Blitzes etwas Weißes neben sich im Moose. Es ist der Stab ihres Mannes, und fast in demselben Augenblicke bricht der Hund durchs Gebüsch und trägt etwas im Maule. Es ist der Schuh ihres Mannes. Nicht lange, so ist in einem mit dürrem Laube gefüllten Graben der Leichnam des Juden gefunden. Dies war die Angabe des Knechtes, von der Frau nur im Allgemeinen unterstützt. Ihre übergroße Spannung hatte nachgelassen, und sie schien jetzt halb verwirrt oder vielmehr stumpfsinnig. »Auge um Auge, Zahn um Zahn«, dies waren ihre einzigen Worte, die sie zuweilen hervorstieß. In derselben Nacht noch wurden die Schützen aufgeboten, um Friedrich zu verhaften. Der Anklage bedurfte es nicht, da Herr von S. selbst Zeuge eines Auftritts gewesen war, der den dringendsten Verdacht auf ihn werfen mußte. Zudem die Gespenstergeschichte von jenem Abende, das Aneinanderschlagen der Stäbe im Brederholz, der Schrei aus der Höhe. Da der Amtsschreiber gerade abwesend war, so betrieb Herr von S. selbst alles rascher als sonst geschehen wäre. Dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so geräuschlos wie möglich das Haus der armen Margret umstellt hatten. Der Gutsherr selber pochte an. Es währte kaum eine Minute, bis geöffnet ward und Margret völlig gekleidet in der Türe erschien. Herr von S. fuhr zurück. Er hätte sie fast nicht erkannt. So blass und steinern sah sie aus. »Wo ist Friedrich?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Sucht ihn«, antwortete sie und setzte sich auf einen Stuhl. Der Gutsherr zögerte noch einen Augenblick. »Herein, herein«, sagte er dann barsch, »worauf warten wir?« Man trat in Friedrichs Kammer. Er war nicht da, aber das Bett noch warm. Man stieg auf den Söller, in den Keller, stieß ins Stroh, schaute hinter jedes Faß, sogar in den Backofen. Er war nicht da. Einige gingen in den Garten, sahen hinter den Zaun und in die Apfelbäume hinauf. Er war nicht zu finden. »Entwischt«, sagte der Gutsherr mit sehr gemischten Gefühlen. Der Anblick der alten Frau wirkte gewaltig auf ihn. »Gebt den Schlüssel zu jenem Koffer!« Margret antwortete nicht. »Gebt den Schlüssel«, wiederholte der Gutsherr und merkte erst jetzt, daß der Schlüssel steckte. Der Inhalt des Koffers kam zum Vorschein, des entflohenen Gute-Sonntagskleider und seiner Mutter ärmlicher Staat, dann zwei Leichenhemden mit schwarzen Bändern, das eine für einen Mann, das andere für eine Frau gemacht. Herr von S. war tief erschüttert. Ganz zuunterst auf dem Boden des Koffers lag die silberne Uhr und einige Schriften von sehr leserlicher Hand, eine derselben von einem Manne unterzeichnet, den man in starkem Verdacht der Verbindung mit den Holzfrevlern hatte. Herr von S. nahm sie mit zur Durchsicht, und man verließ das Haus, ohne daß Margret ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben hätte, als daß sie unaufhörlich die Lippen nagte und mit den Augen zwinkerte. Im Schlosse angelangt, fand der Gutsherr den Amtsschreiber, der schon am vorigen Abend heimgekommen war, und behauptete, die ganze Geschichte verschlafen zu haben, da der gnädige Herr nicht nach ihm geschickt. »Sie kommen immer zu spät«, sagte Herr von S. verdrießlich. »War denn nicht irgendein altes Weib im Dorfe, das ihrer Magd die Sache erzählte, und warum weckte man sie dann nicht?« »Gnädiger Herr«, versetzte Kapp, »allerdings hat meine Annemarie den Handel um eine Stunde früher erfahren als ich, aber sie wußte, daß ihre Gnaden die Sache selbst leiteten, und dann«, fügte er mit klagender Miene hinzu, »daß ich so todmüde war.« »Schöne Polizei«, murmelte der Gutsherr, »jede alte Schachtel im Dorf weiß Bescheid, wenn es recht geheim zugehen soll.« dann fuhr er heftig fort. »Das müsste wahrhaftig ein dummer Teufel von Delinquenten sein, der sich packen ließe.« Beide schwiegen eine Weile. »Mein Fuhrmann hatte sich in der Nacht verirrt,« hob der Amtsschreiber wieder an. »Über eine Stunde lang hielten wir im Walde. Es war ein Mordwetter. Ich dachte, der Wind werde den Wagen umreißen.« Endlich, als der Regen nachließ, fuhren wir in Gottes Namen darauf los, immer in das Zellerfeld hinein, ohne eine Hand vor den Augen zu sehen. Da sagte der Kutscher, wenn wir nur nicht den Steinbrüchen zu nahe kommen. Mir war selbst bange. Ich ließ halten und schlug Feuer, um wenigstens etwas Unterhaltung an meiner Pfeife zu haben. Mit einem Male hörten wir ganz nah. Perpendikulär unter uns die glocke schlagen euer gnaden mögen glauben daß mir fatal zumut wurde ich sprang aus dem wagen denn seinen eigenen beinen kann man trauen aber denen der pferde nicht so stand ich in Kot und Regen, ohne mich zu rühren, bis es Gottlob sehr bald anfing zu dämmern. Und wo hielten wir, dicht an der Hersertiefe Tiefe und den Turm von Herse, gerade unter uns? Wären wir noch zwanzig Schritt weitergefahren, wir wären alle Kinder des Todes gewesen. Das war in der Tat kein Spaß, versetzte der Gutsherr, Halb versöhnt. Er hatte unterdessen die mitgenommenen Papiere durchgesehen. Es waren Mahnbriefe um geliehene Gelder, die meisten von Wucherern. Ich hätte nicht gedacht, murmelte er, daß die Mergels so tief drin steckten. Ja, und daß es so an den Tag kommen muß, versetzte Kapp. Das wird kein kleiner Ärger für Frau Margret sein. Ach Gott, die denkt jetzt daran nicht. Mit diesen Worten stand der Gutsherr auf und verließ das Zimmer, um mit Herrn Kapp die gerichtliche Leichenschau vorzunehmen. Die Untersuchung war kurz, gewaltsamer Tod erwiesen, der vermutliche Täter entflohen, die Anzeigen gegen ihn zwar gravierend, doch ohne persönliches Geständnis nicht beweisend, seine Flucht allerdings sehr verdächtig. So mußte die gerichtliche Verhandlung ohne genügenden Erfolg geschlossen werden. Die Juden der Umgegend hatten großen Anteil gezeigt, das Haus der Witwe war nie leer von Jammernden und Ratenden. Seit Menschengedenken waren nicht so viel Juden beisammen in L. gesehen worden. Durch den Mord ihres Glaubensgenossen aufs Äußerste erbittert, hatten sie weder Mühe noch Geld gespart, dem Täter auf die Spur zu kommen. Man weiß sogar, dass einer derselben, gemeinhin der Wucher Joel genannt, einem seiner Kunden, der ihm mehrere Hunderte schuldete und den er für einen besonders listigen Kerl hielt, erlaß der ganzen Summe angeboten hatte, falls er ihm zur Verhaftung des Mergel verhelfen wolle denn der glaube war allgemein unter den juden daß der täter nur mit guter beihülfe entwischt und wahrscheinlich noch in der umgegend sei als dennoch alles nichts half und die gerichtliche Verhandlung für beendet erklärt worden war, erschien am nächsten Morgen eine Anzahl der angesehensten Israeliten im Schlosse, um dem gnädigen Herrn einen Handel anzutragen. Der Gegenstand war die Buche, unter der Aarons Stab gefunden und wo der Mord wahrscheinlich verübt worden war. »Wollt Ihr sie fällen, so mitten im vollen Laube?« fragte der Gutsherr. Nein, Gnaden, sie muß stehen bleiben im Winter und Sommer, solange ein Span daran ist. Aber wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet es dem jungen Aufschlag. Wollen wir sie doch nicht um gewöhnlichen Preis? Sie boten zweihundert Taler. Der Handel ward geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Judenbuche auf keine Weise zu schädigen. Darauf sah man an einem Abende wohl gegen sechzig Juden ihren Rabbiner an der Spitze in das Brederholz ziehen, alle schweigend und mit gesenkten Augen. Sie blieben über eine Stunde im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich zurück, durch das Dorf B bis in das Zellerfeld, wo sie sich zerstreuten und jeder seines Weges ging. Am nächsten Morgen stand an der Buche mit dem Beil eingehauen, eine Zeile in hebräischer Sprache und Schrift. Und wo war Friedrich? Ohne Zweifel fort, weit genug, um die kurzen Arme einer so schwachen Polizei nicht mehr fürchten zu dürfen. Er war bald verschollen, vergessen. Um Simon redete selten von ihm und dann schlecht. Die Judenfrau tröstete sich am Ende und nahm einen anderen Mann. Nur die arme Margret blieb ungetröstet. Etwa ein halbes Jahr nachher las der Gutsherr einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart des Amtsschreibers. »Sonderbar, sonderbar«, sagte er, »denken Sie sich, Kapp, der Mergel ist vielleicht unschuldig an dem Morde, soeben schreibt mir der Präsident des Gerichtes zu P.« le n'est pas toujours vraisemblable das erfahre ich oft in meinem berufe und jetzt neuerdings wissen sie wohl daß ihr lieber getreuer friedrich mergel den juden mag ebenso wenig erschlagen haben als ich oder sie leider fehlen die beweise aber die wahrscheinlichkeit ist groß ein mitglied der schlemmingschen bande die wir jetzt nebenbei gesagt größtenteils unter Schloss und Riegel haben, »Lumpenmäuses« genannt, hat im letzten Verhöre ausgesagt, daß ihn nichts so sehr gereue als der Mord eines Glaubensgenossen, Aaron, den er im Walde erschlagen und doch nur sechs Groschen bei ihm gefunden habe. Leider ward das Verhör durch die Mittagsstunde unterbrochen, und während wir tafelten, hat sich der Hund von einem Juden an seinem Strumpfband erhängt. »Was sagen Sie dazu? Aaron ist zwar ein verbreiteter Name, und so weiter.« »Was sagen Sie dazu?« wiederholte der Gutsherr. »Und weshalb wäre der Esel von einem Burschen denn gelaufen?« der Amtsschreiber dachte nach. Nun, vielleicht der Holzfrevel wegen, mit denen wir ja gerade in Untersuchung waren? Heißt es nicht, der Böse läuft vor seinem eigenen Schatten? Mergels Gewissen war schmutzig genug, auch ohne diesen Flecken. Dabei beruhigte man sich. Friedrich war hin, verschwunden. Und Johannes niemand, der arme, unbeachtete Johannes, am gleichen Tage mit ihm. Ende des vierten Abschnitts von »Die Judenbuche« von Annette von Droste-Hülshoff